0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 28 mars 2022, je suis très content de vous retrouver en ce lundi matin. Alors c'est assez marrant parce que quand on regarde un petit peu les nouvelles du week-end, un peu tout ce qui se passe, j'ai un peu l'impression qu'on était en stand-by. Alors quand on regarde les performances de la semaine dernière, on se dit ouais, c'était pas mal, c'était pas extraordinaire mais c'était pas mal. Franchement par rapport à tout ce qui nous tombe sur la figure depuis quelques jours, on pourrait même se dire on est vachement content d'avoir des performances aussi bonnes un marché qui tient aussi bien, on ressort quand même d'une période assez monstrueuse quand on regarde tout ce qui s'est passé depuis trois mois, et là on arrive à la fin du trimestre, du premier trimestre 2022, et finalement, bah, les performances sont pas si mauvaises que ça, on a des indices qui sont en baisse de 8-9%, alors qu'il y a encore quelques 10-15 jours on était dans un bear market, donc le retournement de, 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 de situation est assez phénoménal, et pourtant, quand je regarde globalement la big picture, la photo global de ce qui se passe, je peux pas m'empêcher de penser que franchement, pourquoi on est si fort et on est si bien Alors, l'économie va bien, l'économie est en forme, l'économie se passe super bien, visiblement, on a eu quelques chiffres économiques aux états unis la semaine dernière qui laissent supposer que tout va bien, que l'emploi est en forme, on n'a jamais eu autant, aussi peu, plutôt aussi peu de chômage aux états unis on va avoir à la fin de la semaine les non-farm payrolls qui devraient, on espère, être dans la lignée des jobless claims qui étaient excellents jeudi dernier, enfin, en tout cas, une perception excellente, parce qu'aujourd'hui, c'est une question de perception, c'est pas une question de réalité, parce que si on regarde la réalité, c'est tout ce qu'on a déjà intégré. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, finalement, finalement, si on prend les choses les unes après les autres... On a des taux qui montent, qui vont pas arrêter de monter. La semaine dernière, on a eu que des mecs de la Fed qui sont venus nous dire « Attention, on va monter les taux, mais plus fort que prévu. » Donc, on avait un plan de marge de 0,25 en 0,25. On va déjà, on est déjà quasiment certain que au mois de mai, lors du prochain meeting de la Fed, ce sera 0,50. Donc, on va avoir des taux qui vont monter vite, plus vite qu'attendu visiblement pour l'instant, puisqu'ils changent d'avis à peu près tous les trois jours à la Fed. On a une inflation qui, pour l'instant, elle est carrément hors de contrôle à un point que le terme « de contrôle prend un sens différent aujourd'hui. Quand vous regardez où on est l'inflation et que vous regardez les chiffres et les, la valeur des matières premières aujourd'hui, de toutes les matières premières, vous vous dites que de toute façon, pour l'instant, avant qu'elle baisse l'inflation, je ne sais pas comment ils vont faire, mais ça ne va pas se régler en 15 jours. Vous avez à côté de ça, et eh bien, les matières premières qui s'envolent dans tous les sens, vous rajoutez là-dessus la guerre en Ukraine, les déclarations des uns et des autres qui commencent à être d'un côté plutôt pas mal, puisqu'on a Zelensky qui est en train de montrer pas de blanche pour essayer de trouver une solution, tout en accusant l'Occident d'être des méchants, d'être des lâches, parce qu'ils ne fournissent pas assez en armes en tant qu'en avion et en missiles. Et de l'autre côté, vous avez Biden qui fait des discours qui sont borderline, alors je dis pas borderline dans la réalité, mais dans l'aspect politique et diplomatique. L'autre qui va se permettre de dire dans un discours qu'il serait mieux que, que Vladimir Poutine soit retiré du pouvoir, c'est une agression verbale diplomatique qu'on ne peut pas tolérer. Ok, 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 ok. Poutine le mérite largement, mais la manière dont elle est tournée en tant que président des États Unis, on ne peut pas se permettre d'avoir ce genre de choses. D'ailleurs la Maison Blanche a réagi directement derrière pour dire oui non mais c'est pas du tout ça qu'il voulait dire. Même lui, il ne savait pas ce qu'il voulait dire de toute manière, on connaît Biden, il est complètement à côté de la plaque depuis bien longtemps, mais surtout, ce qu'il faut retenir finalement, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même une mont montagne, excusez-moi du terme, mais d'emmerdes potentielles qui nous attendent au coin du virage, et puis à côté de ça, ben nous, tout a l'air d'aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je vous passe les détails encore du Covid, aujourd'hui on apprend quand même que Shanghai est confiné. 26 millions de personnes qui sont bloquées à la maison pendant 9 jours, en espérant que les choses vont se calmer. Alors on se dit « Oui, mais bon, c'est pas grave, c'est en Chine ». Oui, c'est vrai, c'est pas grave. La dernière fois qu'on a dit « C'est pas grave, c'est en Chine », 15 jours après, on était confinés en Europe. Donc euh, globalement, on peut quand même s'inquiéter de ce côté-là. Maintenant la bonne nouvelle c'est que visiblement le Covid tout le monde s'en fout et tout le monde est serein par rapport à la maîtrise de la chose, c'est plus plus pandémique, c'est endémique, enfin bon on va pas se lancer dans les terminologies de pandémie, donc le, de ce côté là ça a l'air d'être vachement rassuré du côté de la Chine, donc ça ça va et puis de toute façon même si ça vient chez nous on pense qu'on va pouvoir le gérer et puis dans le pire des cas... On a vu la dernière fois, en mars 2020, quand ça s'est mal terminé, et eh bien, le marché, il a explosé derrière. Donc, du coup, le Covid n'est pas une inquiétude. Donc, aujourd'hui, vous avez un marché avec un potentiel, quand on dit, vous avez une épée de Damoclès au-dessus de la tête, on n'en a pas une, on en a cinq ou six au-dessus de la tête pour l'instant. Mais tant qu'elle tombe pas, eh bien, on a l'impression que les gens sont hyper sereins et qu'on peut continuer à avancer sans autre, sans aucun autre problème. Alors ça peut être assez choquant parce qu'on se dit finalement quand on voit tout ça et le risque potentiel, eh bien ça pourrait être inquiétant pour le marché. Mais en fait pour le marché, pour l'instant on a l'impression que le monde merveilleux de la finance est en train de se dire tout simplement bah tant que ça va bien eh ben on va dire que ça va bien. Puis si jamais il y a un truc qui nous pète à la figure, et eh bien, on fera ce qu'il faut à ce moment-là. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est en train d'essayer d'oublier une certaine partie de ce qui se passe à côté. Et puis, on continue à avancer gentiment sans trop se poser de questions. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a... Bon, ce matin, les futurs sont légèrement en baisse. L'Asie est légèrement en hausse du côté chinois et Hong Kong, malgré l'annonce du confinement. Et le Japon est légèrement en baisse. Mais globalement, pas de crainte, hein, pas de souci, pas d'inquiétude. Le reste, eh bien, on regarde un petit peu ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, comme d'habitude, et les commentaires de Biden. On a un peu l'impression quand même que Biden, il est un petit peu frustré parce qu'il aimerait avoir sa guerre, mais en même temps, s'il prend la guerre contre la Russie, c'est peut-être pas la meilleure à aller chercher là tout de suite. Mais en dehors de ça, pour l'instant, c'est relativement calme et tant que Poutine ne propose pas un combat de catch dans la boue à Joe Biden, eh bien, on est plutôt tranquille de ce côté-là et les marchés, on l'air relativement serein. C'est pas parce qu'on est serein qu'on se concentre sur plein de choses hyper intéressantes parce que globalement, on est toujours un petit peu dans nos histoires de qu'est-ce qu'on va faire, où on va, comment, mais les marchés sont relativement constructifs. Il y a deux, trois petites choses qui sortent. Alors, moi, j'ai trouvé... Peu de nouvelles au niveau des titres individuels ce matin, mais par contre, j'en ai une qui m'a fait beaucoup rigoler quand même. Hein. C'est un analyse qui a fait un article assez fouillé sur Tesla en disant clairement que Tesla était le titre le plus survendu qu'il ait jamais vu. Alors, je comprends pas parce que moi, quand on me dit survendu, ça veut dire que le titre il a subi des pressions vendeuses depuis un bon moment. Euh, là, Tesla elle est pas loin du plus haut de tous les temps. Elle a rebondi 35% depuis le 15 mars. Sachant que là-dedans il y avait encore quatre jours de week-end, au total deux week-ends en même temps. Donc 35% de rebond, elle est passée de 750$ dollars à plus de 1000$ dollars aujourd'hui, et le gars, il vient nous dire que là, elle est survendue. Alors, je ne sais pas, moi, il me manquait peut-être des cours de technique financière, mais j'ai pas compris le, 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 le sens de sa phraseologie. Néanmoins, ça veut dire, selon lui, que le titre fallait enfin, bien sûr beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut, et le titre pourrait continuer à monter. Bon, par contre, ils ont quand même annoncé que dans le cadre du confinement euh, en Chine, eh bien, l'usine Tesla, la Gigafactory, en Chine était également fermé et confiné ces prochains temps. Alors, on verra comment ça va réagir. Mais, a priori, c'est pas très très important. De toute façon, on sait que Tesla, ils vont vendre des millions de voitures dans les années qui viennent. Donc, de toute façon, pff, si ça freine un petit peu la croissance, ça va rien changer du tout sur le long terme. Parce que oui, depuis quelques jours, on est des investisseurs long terme. Le baril de pétrole est en baisse de 3% ce matin. La raison principale qu'on entend à droite, à gauche, non, c'est pas à la fin du grand prix de Formule 1 de Jedi. hier, C'est simplement le fait que, comme les Chinois sont confinés, eh bien, on fait un calcul assez simple. Si vous confinez 26 millions de personnes, plus les autres villes qui sont fermées en Chine, ils vont forcément importer moins de pétrole. S'ils importent moins de pétrole, ça fait baisser la demande. Et si la demande baisse eh forcément le prix baisse aussi donc du coup ce matin le pétrole est toujours un petit peu en baisse autour des 110 dollars et des poussières bon 110 dollars c'est toujours au-dessus de 100 et je rappelle quand même qu'au-dessus de 100 ça reste quand même un risque de récession sur le baril ce matin on parle beaucoup de l'inversion de la courbe des taux alors oui je vais vous prendre la tête avec ça ces prochains temps je vous avais promis hein, ce matin le 2 ans est à 237 et le 10 ans est à 253 ça fait 16 points de spread ce qui veut dire qu'on se rapproche quand même d'une inversion, alors par contre ce qui est assez intéressant c'est que vous allez, si vous allez chercher un petit peu dans les médias, vous verrez que tout le monde est en train de commencer à aborder le sujet vous avez les deux camps, hein, les, les gens qui disent que c'est très négatif, d'autres qui disent que c'est très positif, et puis finalement eh l'intérêt c'est que certains vont commencer à regarder la courbe du 10 ans avec celle du 3 mois et puis ils vont croiser tout ça parce qu'il y a forcément quelque part une courbe qui va s'inverser la dernière fois qu'on a eu ce genre de mouvement, on regardait le 10 ans et le 2 ans, puis une fois que le 10 ans et le 2 ans a croisé, puis qu'on s'est habitué à la chose, on était le 9 mois et le 3 mois. Donc on verra comment on va faire plus tard. Mais néanmoins, ça commence à buzzer toujours un petit peu plus, de plus en plus sur ce, ce, ce sujet-là. Et puis on termine la journée avec le Bitcoin. Alors je vais pas vous dire, je vous l'avais dit, mais le Bitcoin a cassé son triangle latéral et il est en train de partir. Donc là, il est déjà bien parti puisqu'en cassant les 43 000 la semaine dernière, aujourd'hui, euh, la crypto-monnaie s'est ouvert à la direction. Ce matin, le Bitcoin est à 47 000. Donc non, je vais pas dire que je l'avais dit parce que c'est mauvais et c'est pas gentil de dire ce genre de choses. Mais néanmoins... Il y a eu un signal qui s'est déclenché et ça a fonctionné un petit peu plus tôt que ce que j'attendais. Mais globalement, les cryptos sont repartis à la hausse et tout d'un coup, tout est dans le vert. Alors encore quelques jours comme ça et tout le monde va de nouveau trouver ça super cool. Voilà, en gros, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'on est, est revenu dans un espèce de nouveau normal, une espèce de normalité bizarre avec des épées de Damoclès au-dessus de la tête un peu partout, il faut quand même garder ça à l'esprit, pour l'instant les marchés sont relativement bien disposés, on a bien renversé la tendance, techniquement les indices sont quand même pas mal surachetés depuis quelques jours il va falloir soit confirmer avec une hausse continue, auquel cas on pourra se dire que bah non il y a encore du potentiel de hausse et que les surachats sont des faux signaux ou alors on va avoir un repli pour pouvoir reconstruire derrière, ce qui est intéressant c'est que des indices comme le S&P 500 sont repassés au dessus de leur moyenne mobile des 200 jours et ça c'est important, c'est quelque chose que les américains regardent beaucoup, donc ça c'est un signe positif sur le S&P 500, le Nasdaq n'y est pas encore mais le SOX, le semi-conducteur index, ça fait un reversal absolument. » phénoménal la semaine dernière pour réussir à revenir au-dessus de cette moyenne mobile des 200 jours. Donc là, on voit qu'il y a de nouveau un gros, gros engouement euh, sur la tech. Donc voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui, ce qu'il y avait à raconter. Euh, pour l'instant, c'est calme. On va suivre ça attentivement, step by step. Cette semaine, c'est une grosse semaine de chiffres économiques. Il y aura le GDP américain cette semaine et il y aura aussi surtout et surtout, surtout, surtout les chiffres de l'emploi vendredi, ce vendredi, euh, 1er avril. À 14h30, on attend 475 000 créations d'emplois plus le taux de chômage. Mais comme de toute façon, l'économie est au top de sa forme, eh bien, ça devrait relativement bien se passer, mais ce sera quand même un des gros sujets de la semaine. D'ici là, je vous encourage à vous abonner à la chaîne SwissCode Suisse Côte Suisse. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de revenir me voir demain matin au même endroit. Et à la même heure, très bonne journée à tous. Bye bye